0: Salutare și bine ați revenit la podcastul Grile Rezidențiat, podcast dedicat celor care vor să-și aleagă specialitatea potrivită. Eu sunt Cătălina, hostul vostru, iar astăzi vorbim cu medicul rezident Irina Mercuț despre cum este rezidențiatul pe oftalmologie. Să-i dăm drumul! Bună, Irina! Îți mulțumim că ai venit și că ți-ai luat un pic din timpul tău ca să răspunzi la întrebările curioșilor legate de specialitatea ta. Mulțumesc de invitație, cu mare drag! Ai putea să începi un pic să ne spui cum te-ai dat seama că asta e specialitatea pe care o vrei?
1: Sinceră să fiu, nu țin minte un moment în care să fi zis, gata, vreau să fac oftalmă. Cred că a venit așa treptat, noi oricum oftalmă nu nu punem foarte mult accentul pe materia aceasta în facultate, trecem destul de ușor peste și eu având și mama oftalmolog, oarecum lumea spunea, a, tu sigur e oftalmă și... Nu știu, într-un fel nu voiam să accept, n-am zis niciodată cu voce tare, eu o să fac oftalmo. Adică întotdeauna spuneam și sincer spuneam nu știu ce o să-mi aleg. Și când am apropiat de uh, rezit, țin minte că a devenit așa ca o obsesie, că nota pe care mi-o doresc e nota care să-mi permită să-mi iau oftalmul. Așa că, sincer, nu, nu țin minte un moment în care să fi zis, asta vreau să fac, nu știu, nu aveam ceva anume stabilit, n-am avut niciodată să zic că visam
0: de mică, să fiu chirurg sau ceva. Nu, a venit așa, treptat. Ce ne poți spune despre examenul de rezi? Cam din ce perioadă ai început să te pregătești?
1: Cred că am început să citesc. De
0: undeva, um,
1: prin primăvară, am luat cărțile și am început să le Ca Așa am făcut, fac la orice examen, trec un pic prin materie, fără să pun foarte mult accentul pe ea. Și cred că serios, adică sigur, serios, m-am apucat după sesiunea din vară. Și mai ales cum a venit toamna, am dedicat 100% timp examenului.
0: Și punctajul pe care l-ai luat a avut o influență asupra specialității?
1: Nu, n-a avut.
0: Adică știam că asta am
1: doresc, am fost la repartiție dorim mi altceva și am fost foarte fericită că n-a fost 950 de puncte dar a fost un punctaj să-mi permită să-mi iau ce-mi doresc Sfânta. dar nu, nu mi-am ales în funcție de punctaj Felicitări! Mulțumesc!
0: Ce ne poți spune despre cum a fost primul an de rezidențiat pentru tine? Ce-ți mai amintești despre el?
1: Cred că dacă m-aș duce pe Marte, m a simți cum am simțit în, <răzări> nu primul an, dar primele luni atunci Țin că am mers într-o zi de luni când se se internau pacienții și era un haos absolut, nu înțelegeam ce trebuie să fac, erau foarte mulți termeni noi, încercam să-mi întreb colegii, dar și aveau treaba lor, nu nu stă nimeni să te ia de mână să te explice, uite, asta trebuie să faci, oarecum trebuie tu să te adaptezi, dar cred că așa este la orice specialitate, nu-mi imaginez că în alte părți este mai ușor sau mai, mai complicat. Trebuie pur și simplu să înțelegi că orice început este greu, schimbi cu totul mediul, mediu, nu mai ai de la facultate și trebuie să încerci să te adaptezi ușor-ușor. Este greu la
0: început, dar după cât o lună, două, încep să-ți găsești locul acolo. Cam cum arată o zi din viața unui rezident pe oftalmă?
1: Sincer, arată destul de bine, adică e un program destul de lejer, fiecare rezident este repartizat la un medic și în principiu tu stai și stai cam cât stă medicul tău. Unii medici sunt medici-chirurgi, alții fac doar oftalmologie medicală, dar întotdeauna, adică cel puțin experiența noastră aici, poți să mergi la un doctor care se ocupă de cu totul altceva și să vezi pacienții, niciodată nu se zice sunt pacienții mei, tu în echipa mea, nu, nu te uita. Și poți să mai rămâi, să mai vezi și la ceilalți medici și nu pot să zic că stăm ca un neurochirurg de dinață până seara la spital, cu siguranță nu. În timpul rezidențiatului, cei mai mulți dintre noi am și mers la un cabinet de optică la început și ne-a permis timpul de la spital să facem și ceva pe lângă, să dezvoltăm și partea asta de a comunica cu pacienții, să zic, în alt mediu.
0: Uh-huh. Deci ar destul de bine. Ce atribuții ai ca rezident uh, rezidențiat? Să faci foarte multe foi. <laughs> Cred că ceea ce, ce știm
1: cu toții, mai mult cu siguranță decât ne-am dorit. Uh, și, cum ți-am zis, stai pe lângă medicul tău, fiecare medic este diferit, fiecare interacționează altfel cu, cu rezidentul lui, Unii sunt mai implicați în în partea clinică mai mult decât ceilalți, acum este oarecum și cum cum e norocul. Am vorbit și cu colegi în alte părți, nu este foarte diferit de la un centru la altul, cel puțin în România. Foarte multe foi și ce mai încerci să să prinzi pe lângă.
0: O întrebare foarte importantă este dacă îndrumătorii se ocupă de rezidenți și dacă sunt cumva ca niște mentori pentru ei. E
1: oarecum în funcție de norocul fiecăruia, depinde foarte mult și de rezident și de medic. Nu o să te anime de mână să îți arate pacientul, să te învețe așa cum ne-am dorit noi să se întâmple. Trebuie tu întotdeauna să, să-ți dorești să mergi, mai ales că la noi toată activitatea practic se desfășoară la microscop și trebuie tu să te așezi pe scaun și să-ți dorești să vezi pacienții. acum probabil o să mă întreb și de partea chirurgicală da, nu este așa cum ne-am dorit, adică ce este mai simplu, adică plăgi, ce este în gardă, clar avem punem mâna de la început și facem, mai ales că mulți dintre noi am fost și la tot felul de workshop-uri mai avem oarecum contact cu partea aceasta din facultate dar operat intraocular este foarte greu și înțeleg oarecum și îndrumătorul pentru că e greu să lași un, un rezident, un începător să se opereze o cataractă, să zicem, unde pot apărea complicații și în cazul unui medic cu experiență, da, în cazul unui rezident și este, în cel mai multe cazuri ar fi imposibil să se repare ceea ce ai greșit, adică nu este cum imaginez la alte specialități chirurgicale unde poate să, revi, să, să să vină îndrumătorul
0: și să repare ce ai greșit dar cred într-adevăr că s-ar putea face mai multe Deci referitor la întrebarea dacă ești lăsat de o să operezi, răspunsul ar fi depinde, depinde și... Depinde
1: de ce operație, p- da dar cred într-adevăr că poți în rezidenția să înveți să operezi, dar asta ție foarte mult de tine, decât ești dispus să investești, din păcate, și material, pentru că sunt tot felul de, de variante să te să înveți, sunt congrese în, în cadrul cărora sunt tot felul de workshop-uri de chirurgie pe uh, ochi de plastic, apoi pe ochi de porc și congrese naționale și internaționale, mai ales cele internaționale, unde ai... Pf, Câți ochi îți dorești tu și poți să, poți să operezi. Există și varianta, într-adevăr, mai costisitoare să pleci, foarte cunoscut este varianta cu India și să operezi acolo, într-adevăr, pacienți cu un, cu un medic lângă tine care numai de asta se ocupă să te învețe pe tine să, să operezi, dar asta este, într-adevăr, mult mai costisitor și trebuie să fii dispus să investești, dar eu cred că merită dacă îți dorești să faci partea asta chirurgicală
0: pe mai departe. Cum cum poți să aplici pentru... E un grant sau
1: un stagiu? Nu e un stagiu. Pur și simplu trebuie tu să cauți. Sunt sunt foarte multe centre. Sunt foarte răspândită practica aceasta. cauți pe internet, pur și simplu, India, cataractă și cu siguranță îți vor apărea toate spitalele la care poți să aplici. Le dai tu un mail, le spui că sunt rezident în anul cu tare și îmi doresc să operez Catar- adică sunt foarte multe, pe fiecare ramură și cataractă și pol posterior și cornee, bă, practic orice. Uh-huh. Și ei răspuns răspund, sunt foarte deschiși să primească numai în India. Eu știu de India, știu că mai există și Mexic, dar cred că este un pic mai, mai greu de ajuns acolo. Nu cunosc pe nimeni să-i fost în altă țară decât India. Uh-huh. Da, și dar nu este un stagiu. Pur și simplu faci tu, îți eventual un concediu de odihnă și te duci două săptămâni în India și operezi.
0: A, am înțeles, am înțeles. Deci, da. practic, nu... Îți iei tu concediu, nu da, e ca da, da, și nu, nu mai puteai să faci cu perioada rezidențiatului. Da, da. Bun, și dacă tot ajuns să aici cu stagiile în străinătate, ai posibilitatea să pleci în timpul rezidențiatului cu da, stagii da, ai și ți mi-tru. se echivalează. Da, da. Stă-tru. Și sunt variante de fellowship, de
1: observership, de, bă, nu știu, foarte deschiși. Acum, evident, perioada asta cu pandemia nu cred că s-a mai practicat asta. Eu sper să se revină, bineînțeles, la cum era, unde pur și simplu, bă, pe lângă faptul că sunt foarte multe burse, toate societățile, bă, de cataractă, de retină acordă burse anual la care poți să aplici, dar poți să aplici și tu personal tot așa să cauți un anumit spital sau dacă îți dorești o anumită secție, un anumit medic din străinătate, îi trimiți un mail, te prezinți, spui că ai vrea să mergi și sunt destul de deschiși, mai ales la observă și unde te duci, te duci și stai pe lângă medicul respectiv nu pui mâna să faci nimic, fiind doar observator, dar, dar vezi foarte multe cazuri, adică e foarte important să vezi cât mai multe patologii
0: și situații și să vezi cum tratează ei. Pe o perioadă de maxim cât?
1: Păi, cred, o lună, două, la modul ăsta, nu... Adică, cred că mai mult de atât îți trebuie totuși... Eu n-am fost, adică nu mi-am luat un stagiu în altă parte, Am mai
0: fost doar așa uh-huh. pe perioade scurte. Super. Uh, fiindcă am vorbit înainte de partea chirurgicală a oftalmologiei, în spital cam ce procent e chirurgical versus medical? În spital, la noi cel puțin, uh, este
1: și, și nu știu să zic exact, cred că domină totuși partea medicală. Uh, dar dacă îți dorești parte chirurgicală clar ai anumiți, uh, ai anumiți medici care fac, uh, care fac chirurgie și poți să mergi din star la ei sau să vorbești cu ei și să mergi uh, să intri în sală și să, uh, și să vezi cum este, să vezi dacă îți dorești cu adevărat să faci asta, mulți vin uh, croiți pe uh, chirurgie și își dau seama acolo că de fapt nu e genul de chirurgie pe care și-l doresc, e puțin diferit față de, nu știu să zic, uh, ginecologie chirurgie generală E partea aceasta de microchirurgie care nu cred că este pentru toată lumea, nu toți își doresc așa ceva. Sunt mai mulți medici care fac oftalmologie medicală, într-adevăr, dar ai și varianta,
0: și varianta aceasta. Dar ca să fii medic specialist sau să ai succes, nu, trebuie, nu este neapărat nevoie să știi și chirurgia oftalmologică, nu este un must, nu? Nu, nu. Cred că dacă lucrezi într-un spital de urgență, cum este la noi,
1: este absolut necesar să știi măcar cazurile care vin în urgență, plăgi, tot felul de plăgi, nu numai o plagă palpebrală. Trebuie să te descurci, să fii foarte sigur pe ce faci, dar cataractă, retină, nu, nu e obligatoriu să știi să faci, Asta mi se pare că este cel mai mare avantaj la specialitatea asta. Faptul că nu vei face chirurgie uh, toată viața. Ai foarte, foarte multe domenii nu sunt supra-specializări, dar sunt așa ramuri pe care poți să le accesezi, adică poți să faci toată viața mai retină medicală. Bineînțeles, cu cât este spitalul mai mare și uh, secția mai mare, cu atât sunt mai specializați uh, medicii. Dacă este o secție mică, Cred că trebuie să știi puțin din toate. Dar poți, cu, într-adevăr, să nu faci deloc chirurgie. Bineînțeles, majoritatea nu fac chirurgie.
0: Când zici microchirurgie, te referi la operațiile care implică microscopul, da. mă gândesc. Da. Da. Și asta se întâmplă în... Se, se fac în spital. Da, bineînțeles, Există. Da. Și cam cum decurg? Adică tu ești ca un observator acolo sau ulterior, fiind și an mai mare, ai putea să pui și tu mâna? Ți-am zis. Partea asta
1: de plăgi, poți să faci din prima gardă, din anul întâi. Ah, super. Da, nu, aici chiar nu ne putem plânge. Mai mult de atât, nu știu, nu nu se face așa în spital, pentru că majoritatea pacienților vin la medicul respectiv, sunt pacienții medicului respectiv și nici lor nu le prea convine să fie operați de altcineva, de, de părere că un spital universitar și mai ales într-o secție chirurgicală are totuși obligația să te învețe și partea aceasta, da? Pot să înțeleg că e o reticență legat de, legată de subiectul acesta.
0: Ce Asta. ne vă spune despre programul de lucru la spital? Dacă este solicitant, dacă îți permite să ai timp și de o viață personală, poți să ne spui un pic și despre gărzi, dacă cât de mult te faci da. și dacă este obositoare. Da. Nu, programul este ok, cum ți-am zis la început, adică
1: pleci fix când termin treaba medicul tău sau dacă vrei tu să mai rămâi pe lângă, ai timp să și ajungi să mai citești, ai timp, cum ți-am zis, să mergi și într-un cabinet și ori stai pe lângă un alt medic acolo în privat sau chiar începi tu din anii mai mari să, să ai consultații. Iar gărzile, noi avem două gărzi pe lună de care, sincer știind cum e pe alte secții, nu ne putem plânge. Adică putem avea și zile și nopți foarte liniștite într-o gardă, dar pot fi mai ales primăvara-vara și, și poate fi și o gardă plină, iar noi facem gărzile un singur rezident. Adică nu suntem o echipă de mai mulți rezidenți. Suntem doar noi cu medicul specialist sau primar. Iar în principiu cazurile sunt rezolvate de noi, doar
0: dacă este ceva ce considerăm că ne depășește, apelăm la, la medicul mare, dar... Adică tu ca rezident și anul întâi fiind, te duci singur în urgență <laughs>
1: și... La început?
0: Te descurci. Da. <laughs>
1: exact. E, asta începând de primvară. Adică ai vreo 5-6 luni în care poți să stai în orice gardă, poți să stai și în fiecare gardă, pe lângă colegii tăi să cobori în urgență și înveți acolo. Adică... Sincer, din gări înveți cel puțin la început cel mai mult. Vezi tot felul de cazuri, posibile și imposibile. Adică nu începi gata din ianuarie, am o gartă singur și asta e, mă descurc. 5-6 luni cam vezi, așa din fiecare. După care, începând cam din iunie, facem gări singuri. Da. Ce urgențe se întâlnesc cel mai frecvent? Depinde de sezon. când toamna, iarna sunt ceva mai puține urgențe și nu știu ce să zic traumatisme traumatisme sunt în permanență tot felul de traumatisme nu știu, e mai mai puțin variată patologia, în schimb primăvara și vara sunt conjunctivite la greu tot felul de conjunctivite alergice, bacteriene sunt în floare cel mai frecvent, de fapt, sunt corpi străini, cele spani, <laughs> care pot fi și 15 pe zi, adică scoți... Înve- asta e primul lucru pe care îl înveți, să scoți spani. da.
0: spunem mi te rog, ce înseamnă acest uh,
1: șpan? Este când uh, românul, bineînțeles, fără niciun fel de protecție, uneori chiar și cu ochelari, dar cei care sunt în comerț sunt destul de nepotriviți pentru asta, Bat cu ciocanul, tai cu flexul, tot felul de activități, de obicei în curte, fac ei o. <laughs> își găsesc de lucru, și uh, sare de obicei un, uh, o bucată foarte mică, metalică, și uh, intră în corne. Destul de. adică superficial, nu, nu e ceva dramatic.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Dar uh, trebuie să nu se trateze singuri e foarte, foarte important să vină la medic, că, așa cum pare o chestie foarte banală, dacă o lași acolo și zici că îmi se mie când mă spăl, posibil să nu și să te alegi cu o veită, cu o inflamație de toată frumusețea și să rămâi cu sechele pentru totdeauna, adică chiar trebuie să te prezinți cât mai rapid la, la medic. Cu cât e mai târziu, cu atât se va forma rugină, va fi, fi destul de nasol pentru pacienți. Da, deci panii vor fi... Forever, la ordinea zilei. Da? Dar sunt și situații mai dramatice: rupturi de glob, glob explodați după tensiuni intraoculare foarte mari. Este cazul care m-a marcat pe mine foarte mult. O bătrânică foarte drăguță care a venit cu globul spart pe obraz și, da. Nu și-a dat seama că avea un glaucom și a ajuns la tensiuni probabil 70-80, normal fiind 20, și i-a explodat ochiul. Da. Sau tot felul de improvizații pe care le fac oamenii, ba în casă, ba la serviciu și se produc explozii, se sparge lentila și intră în ochi. Adică, nu știu, tot felul de situații. Când zici că
0: se sparge lentila? Lentil... Lentila ochelarilor de vedere. Ah,
1: da. Ah. Iar un caz care m-a marcat pe mine, cred că eram în anul întâi sau doi, Uh, un domn care lucra la o companie mare din Craiova, nu știu, le-a lipsit lor o piesă, au făcut o improvizație a explodat, purta ochelari de vedere și i s-au spart ochelarii, a venit cu glob, uh, cu glob ocular făcut țăndări, deci nu mai arăta glob, am intrat în sală să mai scoatem ce se poate, să mai suturăm ce se mai putea sutura și erau uh, cred că sute sau mii de bucăți din lentila de ochelar în ochi, pe care nici măcar nu le vedeai, nici cu microscop operator nu le vedeai, dar le auzeai când dai cu pensa. Se auzea clinchetul acela de metal Cum lovit. Cum se
0: rezolvă una în asemenea cază?
1: Păi s-a suturat, globul nu se poate scoate în urgență, adică noi aveam datoria să-l suturăm, deși știam că nu mai are nicio funcție globul acela și va trebui scos. Uh, mai mult, compania nu a, nu a acceptat, evident, fiind, fiind un accident de muncă și au zis că nu vor merge la București, că sigur acolo se va poate face ceva. Au plecat, sunt absolut convinsă că nu s-a putut face altceva și probabil l-au scos la București.
0: S-a o scos tot globul. Da, da. Am înțeles. Și după aceea se pune o proteză, probabil. Sau... Da, dacă în funcție de preferința pacientului se, se poate pune proteză sau nu. Nu înțeles. Și ca și patologii pe secție, care sunt cele mai frecvente întâlnite? Păi avem foarte multe cataracte,
1: avem foarte multe retinopatii diabetice, foarte multe accidente vasculare, retiniene, rupturi retiniene, acum depinde, ți-am de fiecare medic, adică sunt medici care au 90% cataracte și vei învăța pe de rost Teoretic, cataracta, sunt medici care fac retină chirurgicală și vei avea dezlipiri de retină, sunt foarte interesante aceste cazuri și ți-am zis, afecțiunile acestea de retină, deci retinopatia diabetică e cea mai frecventă, nu știu, oamenii în 2021 încă nu conștientizează ce reprezintă această boală și... E principala cauză de orbire în lume, retinopatia diabetică, dar ei încă consideră că nu se vede noua, nu știu, probabil. Adică stau cu glicemii de 300, dar după aia zic că, păi de ce nu mai ai făcut să văd? Foarte multe sunt glaucoame, din nou, în 2021 nu-mi pot imagina... Cum, nu știu, oamenii ajung la 70-80 de ani și nu au f- fost la un control în viața lor și nu mai văd. Ei știu că un vecin care tot așa n-au văzut, dar a fost el la un medic, la a operat de cataractă și a văzut. Și vine la tine, poi da, s-a operat vecina și ce ea vede, sim. eu de ce nu mă pot opera? Tu ai o boală cu tot o altă boală, nu... Orice bo- în orice afecție oftalmologică se operează și gata, vedem minunat. Și, iar în glaucom ce se pierde, pacientul nu-și dă seama că se pierde, pentru că nu este ca în cataractă, se încețoșeze vederea ci se îngustează câmpul vizual și se obișnuiește cu situația asta, nu-și dă seama că el vede printr-o, la un moment dat, printr-o gaură, ca o gaură de, de cheie și într-o zi se trezesc cu să mm. nu mai vadă absolut nimic, nici măcar lumina. Și, păi da, da eu credeam că am acte și mă operez. Și ce s-a pierdut nu se mai poate recupera. Și asta mi se pare pf, foarte grav. Nu știu, nu există campanii să îmi educăm într-un fel nu știu, lumea că se poate preveni așa ceva. Adică nu trebuie să orbești în glaucom în 2021 când sunt atâtea metode terapeutice. În față de acum 20 de ani lucrurile au evoluat fantastic. Adică cine urbea acum 20 de ani, acum nu trebuie să mai urbească. Educația e foarte... Foarte importantă și lăsată la o parte. Da. Și ce o să vezi foarte mult, ce o să vadă viitorii rezidenți foarte mult în gărzi, sunt um, pacienți pentru care mușețelul este sfânt, ai de mușețel. M-am spălat cu ai de mușețel, nu e bine? Nu? Cu lapte de mamă. Cum? Da. Adică... E destul de cunoscut, da. O să ai fi în surprins, ochi? Da, da, da. În ochi sau pe cap sau... Cred că o să vezi și tu pe dermato dacă da. n-ai apucat. Sper nu am să am nu auzit. Da. Care scot șpanii cu bannota sau își spun nu. zahăr în ochi să se trateze... Nu știu de ce. E universal zahărul. Wow! Și, eventual să te și freci după. Să te asigur
0: că faci <laughs> niște erozii. Wow! Da. Văzând, Ei, sunt, da. tot felul de cazuri. Văzând că sunt și cazuri atât de grave și frustrante uneori, cam ce personalitate crezi că se potrivește unui rezident dacă vrea să urmeze această specialitate?
1: Da. Eu... Păi, vorbim acum, nu știu, nu ar trebui să ne gândim că viața noastră, viața noastră nu va fi rezidențiat decât patru ani de zile. Și o să ne lovim cei mai mulți dintre noi nu o să lucrăm într-un spital de urgență. Din... Păcate sau din fericire, nu știu cum consideră fiecare <laughs> acum. Uh, în, după rezidențiat, când ești specialist, ori lucrezi în spital și continui să te lovești de astfel de cazuri și, până la urmă, nu știu, trebuie să fii nu, înțelegător într-un fel. Oamenii pur și simplu n-au parte de educație. Nu, nu cred că e vina lor neapărat, e vina sistemului. Uh, dar dacă nu lucrezi în mediul ăsta consider că, nu știu, pentru mine e una dintre cele mai frumoase specialități pentru că lucrezi într-un mediu curat uh, ai și partea asta de chirurgie și de medicală poți să jonglezi tu cum vrei uh, este programul este destul de lejer dar din nou, cum dorești tu să ți-l faci adică cu siguranță poți să ai o familie fiind oftalmolog, nu, nu ești chirurg cardiovascular să ai un program de dimineață până seara și în weekend cu siguranță, nu? Și dacă îți dorești să ai de-a face și cu oameni sănătoși, mie îmi place partea asta că, nu știu, nu vezi mai boală, eu n-am fost niciodată așa, să-mi doresc ceva cu adrenalină foarte mult, apreciez foarte mult colegii care, care sunt așa, dar nu este stilul meu. Îmi place mai, cumva mai liniștit, liniștit și mai, da... Uh, Cred că se potrivește astfel de, pentru astfel de persoane. Dacă îți dorești să faci chirurgie, cred că trebuie să fii destul de răbdător. Este foarte migăloasă chirurgia oftalmologică. Dar cred că nu trebuie să fii cumva înainte, ci poți să-ți dezvolți. Eu nu mă consideram răbdătoare, dar mi se pare că ușor, ușor, parcă devin. Te antrenezi chestia asta.
0: Da. Uh, primiți ceva spor pe secție? Sau mm. e același spor, sporul nu, e normal.
1: Sporul acela e 15%. Adică, dacă-ți ales specialitatea pentru salariu din rezidențiat, nu-ți la Da, corect. Dar consider că n-ar trebui să fie cazul. Că, până la urmă, sunt 4 ani, trebuie să te gândești ce faci după. De, degeaba e acum spor de 85% sau mai știu eu, nu știu ce spor. Dacă după, poate n-ai unde să te
0: angajezi. Da. Uh, legat de studiul individual, ce materiale de studiu ti se par, uh, zici că sunt utile la început de drum? Uh,
1: avem foarte multe variante, uh, cel mai mult este în limba engleză, Canscu este prima dată, trebuie să-ți comanzi, Canskiu este destul de scump, dar uh, există și varianta online mai, mai accesibilă, dar eu zic că merită să investești, mai ales că salariile acum nu mai sunt cele care erau pe vremuri, Poți din primul salariu puțin acolo să dedici pentru cartea aceasta care conține cam toată patologia pe care trebuie tu să o cunoști ca rezident. Sunt foarte multe poze, ceea ce e foarte important. Apoi este Ianoful, cum îi spunem noi, care anul acesta a fost tradus și în limba română. Sunt două volume, da, și este ceva mai detaliată față de Kanski Este, da, e, e excelentă iar apoi sunt foarte multe cărți pe care le primim de la firmele de medicamente, da, chiar chiar am primit așa cam pentru toate patologiile foarte întâlnite
0: uh-huh. da, nu, avem după ce să învățăm și uh, cum te menții la curent cu absolut tot ce este nou, congrese sau da. sunt, s-i... da, sunt
1: foarte multe congrese e, și sunt pentru rezidenți destul de accesibile, adică Congresul European de Cataractă și Chirurgie Refractivă este 50 de euro taxa, iar pentru specialist, nu știu, e de 5-6 ori mai mare, e e clar, mult mai accesibil pentru rezidenți. Sunt și congrese și în România, e Congresul Societății Române de Oftalmologie, este și în vară la eforie un congres tot așa de cataractă și chirurgie refractivă iar străinitate sunt foarte, foarte multe, adică pe lângă faptul că e, sunt congresele fiecarei societăți posibile, societatea franceză, germană, la care poți să te duci, unele din ele au gratuit pentru rezidenți accesul. Ca și pentru rezidenții din afară? Da, da. Okay. Și chiar am fost uh, acum vreo doi ani la la, Kjoln, la congresul pentru societății germane de, uh, de oftalmologie care f- și-a fost gratuit pentru noi, uh, dar sunt și congresele mari, acest SCRS, care este întotdeauna într-un oraș foarte frumos, din Europa. Este în același oraș, cam cu ca o săptămână înainte, congresul de retină și apoi specializat. Adică avem congrese de lentile, congres de miopie, <fie> a, pentru orice, congres de suprafață oculară. Adică nu te-ai gândit ce ai ce-ai putea să privi în afară cât ai putea să discute despre ochiul uscat. Ei bine, sunt medici în străinitate care nu mai asta fac, adică ai foarte multe de învățat, da, chiar sunt multe congrese și te poți să fii la curent, dacă îți dorești, bineînțeles. Sunt și articole pe internet pe care le accesezi.
0: Eu okay. Cu ce cunoștințe trebu- crezi că trebuie să vii din facultate și dacă într-o măsură crezi că facultatea te pregătește cumva pentru oftalmologie?
1: ne pregătește așa, basic, adică venim cu cunoștințe destul de puține. Când intri în rezidențiat, îți îmbogățești foarte mult vocabularul, sunt foarte mulți termeni noi, pentru că știi și tu că trecem destul de ușor prin oftalmă și știm doar, doar noțiunile foarte de bază. Nu prea știm cum e munca cu microscopul, ne facem doar vag o idee, adică nu n-ai foarte multe cunoștințe dar le dobândești ușor, ușor la început chiar pare o limbă străină când ajungi, când ajungi pe secția acolo dar asta e adică nu e cum de exemplu patologia digestivă de te întâlnești și la fiziologie și la fiziopatologie semiochirurgicală, medicală apoi la gastro nu, aici avem semestru acela avem câteva
0: stagii când nu plecăm cu cunoștințe extraordinar de multe. Ce lucruri bune ai auzit despre alte centre de universitare de oftalmă din țara? Da,
1: știu că la București este, la Spitalul de Oftalmologie, este probabil cel mai bun centru. Acolo sunt și foarte specializați medici, adică poți să te duci la medici care operează numai retină, numai asta să facă și se adreseze la el numai pacienți din toată țara cu așa ceva. Uh, și la fel pentru fiecare, poți să te duci vezi, mai glaucom sau numai strabisme sau numai oftalmopediatrie, uh, acela este cu siguranță cel mai bun centru, știu că mai este și Spitalul Militar din București foarte bun pe oftalmo, așa, nu știu, asta aș putea să spun că mm-hmm. i-s,
0: ies în evidență. Am înțeles. Iar ca și competențe și supra-specializări, ce opțiune avem? Păi, oficial, nu ai opțiuni,
1: adică nu dai un examen, nu știu, să învăț să fac ecografie, o să mă duc la un curs de ecografie. asta le înveți pur și simplu în cadrul specialității. Dar, din ce în ce mai mult, tinde către a ne supra-specializa pe, nu știu, eu vreau să fac chirurgie retiniană. Și o să mă duc, o să mai mult pe lângă medicii care fac așa ceva, o să mă duc la congrese pentru așa ceva, la workshop-uri și ușor, ușor poate dobândesc competența asta. Dar nu este, nu știu, nu se face ceva separat pentru asta. Oricum, tu ca rezident, cred că ai datoria să înveți din toate. Adică, din cât mai mult, din toate n cum. Dar din cât mai mult să știi să știți spre ce te orientezi și oricum până să ajungem noi acei mari medici la care vor veni doar pacienți cu o anumită patologie pe care ne-o dorim noi, de exemplu, la noi vor veni pacienți că nu văd și noi o să trebuiască să tratăm cam toată patologia, nu
0: numai ce ne-am dorit noi să facem. Deci trebuie să știm clar din toate. Ce ne poți spune despre oftalmologia pediatrică? În timpul rezidențiatului există un stagiu special pentru asta sau îl poți face ulterior?
1: Nu, nu există și nu știu ce poți face ulterior. Poate tot așa să mergi la congrese și să mergi la la doctor sau profesor care să te învețe asta. Se dezvoltă foarte mult partea asta, adică e ceva destul de diferit față de oftalmologie. Mie mi se pare că trebuie să ai și niște aptitudini în plus să comunici cu un copil pentru că la, pe specialitatea noastră trebuie foarte mult să comunici cu pacientul și copilul nu prea reușești să, să comunici, să spună ce vede, să stea cu minte la microscop, să-l dilati, să te uiți la fundul de ochi, adică trebuie să fie foarte cu minte și foarte înțelegător. Multe examinări se fac cu anestezie generală la copii, deci e foarte diferit față de oftalmologia adulților dar se dezvoltă foarte mult adică la noi la spital avem și cabinet de oftalmopediatrie în policlinică, avem medici, da, care au început să se dedice părții acesteia, da, cui îi place există și opțiunea asta de oftalmopediatrie da. Super
0: uh, și acum întrebarea care e cea mai frecvent pusă ce facem după ce terminăm în care sunt posibilitățile de angajare, se scot posturi sau? Da, nu, da, nu. Adică
1: ori post la rezidențiat, câteva posturi uh, se scot, dar în centre mici, adică în uh, spitale orășenești de, de obicei. Uh, dar mi se pare marele avantaj și recomand tinerilor, adică viitorilor rezidenți, să se gândească și la partea asta la ce o să facă după. Adică e foarte important să-ți placă și să te gândești la ce o să faci după, din punctul meu de vedere. Uh, și eu cred că Chiar, chiar sunt foarte multe soluții de angajare, uh, pentru că uh, oftalmologia se face, uh, dacă nu la fel, dacă nu mai bine poate la fel ca în spital, se face și în privat. Adică chiar poți să faci foarte performant în privat uh, și majoritatea către asta se îndreaptă. Poate că nu, nu, știu, nu reușești tu să faci fix ce ți-ai dori la început, dar uh, angaja- de angajat, eu nu știu v- și dacă există, îmi cer scuze că nu știu, un coleg mai mare care să nu fie angaj- să se fie angajat după. Poate că nu e întotdeauna ce ți-ai dorit tu, poate că ajungi doar să dai ochelari la început și tu ți-ai dorit să, nu știu, stratezi bol de retină, dar uh, cred că ușor, ușor, mai ales dacă capeți mai multe cunoștințe, adică dacă mergi și înveți să operezi, de exemplu, cred că ai și mai multe șanse să te angajezi pe viitor. Nu știu, să nu te gândim întotdeauna la ce o să fac anul următor sau nu știu, pe, pe perioadă foarte scurtă. Să vizualizăm un pic așa ce ne-am dorit să facem și să învățăm să facem lucrurile respective. După aia cred că va veni și locul de muncă la care visăm. Dar da, eu, poți să te angajezi după. Nu e ca o specialitate chirurgicală de exemplu sp- sau urgență de poți să faci doar într-un spital mare. Poți ca toții, să
0: După ce am ascultat mai mulți medici care au venit aici, fiecare, adică toți au zis același lucru. Dacă ți dai interesul, nu există medici care după terminarea rezidențiatului a murit de foame. Da. Da. Toți și-au găsit. Da. Și asta ar trebui Trepe, să fie lecția pe da. care...
1: Poate că nu e întotdeauna ce îți dori. Dar eu cred că lucrurile se așează, până la urmă, cu condiția să-ți dorești foarte mult să faci treabă. Adică nu să te zici, a, am locul ăsta de muncă, o sp- m- nu știu. Întotdeauna să înveți să faci, să faci ceva în plus și al- n cum să, nu, să nu-ți găsești un loc mai bun atunci când, când
0: știi să faci cât mai multe lucruri. Corect. După toată experiența acumulată, care ți se pare cel mai frumos lucru la specialitatea pe care ți-ai ales-o? Îmi place că este foarte vastă, că ai de unde alege, adică la început
1: trebuie să vezi din toate, să vezi și partea chirurgicală și medicală și poți să ai partea asta de optică, dacă îți dorești să faci, faci numai asta... Uh, poți să stai și toată ziua în sală, dacă îți dorește asta, poți să n-ai nicio treabă cu partea chirurgicală, adică nu trebuie tu, oricum tu când termini facultatea, nu mi se pare că ești pregătit să iei decizia, eu toată viața o să fac chirurgie generală. Nu știu dacă știi exact ce presupune sau că o să fac cardiologie. Poate că ce ți imaginezi tu e legat de ce ai văzut în facultate, ce știi de la colegii mai mari, ce nu se aplică întotdeauna ție. Și uh, mi se pare că uh, aici ai pur și simplu de unde alege pe parcurs. Uh, mi se pare că este, cum ți-am zis, foarte, uh, foarte curată, adică poți să ai nu știu contact cu pacientul așa foarte, foarte elegant. Uh, poți să-ți faci programul oarecum cum ți-l dorești tu. Adică Sunt medici care operează și noaptea, adică de la prânz până noaptea sunt numai în sală. Sunt medici care n-au deloc legătură cu asta. Din nou, partea asta cu angajarea, cred că e un lucru foarte important în zilele noastre, adică oricum noi terminăm, cred că asta ți-au spus toți colegii (cute) mei care au mai fost, noi terminăm mult mai mulți față de cât ar fi nevoie și oarecum ești sortit să rămâi pe drumuri, dar cred că, cred că în cazul nostru nu se aplică. Adică oarecum îți găsești loc de muncă după și chiar e o specialitate foarte frumoasă. Adică, ui, termin acum rezidențiatul și mi se pare că nu știu, nu te plictisești deloc. Adică, întotdeauna vei da de un caz nou, pe care nu, știu, n-ai, nu te-ai mai întâlnit cu așa ceva. Patologia este foarte variată și... Sunt boli pentru care, cum ziceam de glaucom, că acum 20 de ani erai sortit orbirii, acum și nu numai glaucom, sunt boli de retină de care auzi că s-a descoperit sau este în cercetare un medicament revoluționar care se pare chiar, chiar da o șansă oamenilor la care te-ai fi gândit acum 5 ani că nu mai au nicio șansă, <gătări> da. Și zic că, nu știu,
0: merită să, merită să faci. Chiar e o specialitate foarte frumoasă. Ai vorbit mai de bine, dar ai. referitor la ce minusuri ai întâlnit. Da, minusurile
1: cred că sunt în rezidențiat partea asta, că dorești să operezi intraocular și nu este atât de la îndemână, adică, în principiu, trebuie să te zbați să înveți asta cred că ar fi, dacă mi se pare un minus destul de, destul de mare, pentru că mulți intrăm acolo dorindu-ne să facem asta uh-huh. și adică e puțin frustrant că se spune că nu poți să faci în timpul rezidențiatului la spital să operezi.
0: Da. Mai avem o singură întrebare, ultima și pentru mine cea mai importantă, mai ales cât de mult așteaptă cei care ne urmăresc, ce sfaturi ai tu pentru viitorii medici rezidenți? Da, în primul
1: rând să învețe pentru rezidențiat mai foarte puțin, dar știu că este un examen destul de solicitant, nu cred că îi face nimănui plăcere să învețe pentru rezii, știu că nu, nu te evaluează la adevărata valoare, că nu știu, n-ar trebui să fim judecați pentru unul poate se simte rău, poate are o durere de cap în momentul ăla, nu poate viața ta să fie decisă doar de acele câteva ore pe care le petreci la examen, dar să învețe cât de mult pot ca să iau o notă care să le permită, adică să nu fie constrânși de n-am notă să-mi iau, asta e, o să-mi iau ce mai găsesc. Uh, apoi să nu și aleagă în funcție de bani, adică în funcție de, uh, de bani, salariu da. de rezident, mie mi se pare cea mai mare greșeală asta, că aici o specialitate să nu-ți placă doar că ai tu sporul nu știu cât, nu știu, departe de mine, gândul ăsta nu înțeleg cum, cum își doresc alții asta. Se gândească ce le place. Cred că sunt puțini care se simt ei sortiți să facă ATI sau urgență sau chirurgie. Majoritatea suntem destul de confuzi în momentul ăsta. Poate să pună pe hârtie așa mici chestii pe care și l ar dori ei. Nu știu, poate unul vrea, își dorește foarte mult chirurgie, dar să nu stea și în weekend la spital, nu știu, tot felul de lucruri în astea și apoi să se gândească ce specialități li li s-ar potrivi. Dar n-ai cum să știi de la început ce o să-ți placă cu siguranță. Trebuie și puțină inspirație în în momentul acela. Să încerci să învețe cât mai mult acasă, adică, nu știu, informație foarte importantă pe care tu ți-o iei singur din cărți. Să citească din cărți actuale, ce văd la spital, să-și noteze în telefon și după să se ducă acasă eventual să, să caute despre patologia respectivă, că altfel, altfel ții minte când ai și văzut cazul respectiv, nu numai ai citit și atât
0: și, nu știu, să fie inspirați. Super. Păi am ajuns la final și îți mulțumim încă o dată că ai venit și și că ți-ai luat din timp. Și ne dorim sincer, așa cum am făcut-o și cu ceilalți, ca pe viitor să păstrăm legătura pentru viitoarele proiecte. Poate mai colaborăm și pe viitor. Felicitări pentru proiect. Mulțumim. Baftă! (laughs)